0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们请到的是一位非常年轻、优秀的美食家，而且呢，非常的啊，博览群籍啊，学问很丰富，自己呢也品尝过上天下海的诸多美食，那就是边神 Benson 来到我们今天的节目里。Benson 好，主持人好。今天呢 ，Benson 来到真正,正好时光，要和大家分享的是他最新出版的《寻食记》，边神老师的超时空台湾美食哦。所以这本书是针对台湾美食哦、啊、所汇整出来的最新著作吗？嗯
1: 、应该说是台湾能吃到的美食，因为台湾美食会被误认为是台菜或者是台湾小吃，但是其实我们在准备这本书的时候有讨论过很多，我们觉得。其实是主要，我觉得了，因为我是以台北为出发点，台菜的话，我觉得不是那么多可以纳入这本书。我想讨论范围，我想讨论是比较水平性的，不是垂直性的，就是说可以涵盖的以，以以食材为出发点，然后涵盖多一点不同的菜品种类这其实是我一直在写作的一个研究方式了，就是同样一个食材，能够有在各国各地有不同的吃法。但是我们以台北或者台湾能吃到的，嗯、从最前面开始的这些台湾小吃，一直到包括了后面的，嗯、呃、包括了宫保鸡丁啊、狮子头啊，或者是甚至是寿司这些，在台北越来越成熟的，嗯、在台台湾能吃到的吃食，这样<是>这样的概念。
0: 在这本书的推荐序当中，邀请到的也是美食家陈红啊。他在推荐序里面有提到说，他认为边神的关于美食的这些文章啊，这些踏查或是采访或是经验呢，是一种简约饮食但饶富味道的概念。而且他有提到你哦、啊，从科普的角度分析，并且回家自学，所以你不光只是说品尝，到处。去踏查，我们叫调研、调查研究。嗯、你还会回家自己做啊
1: ？其实我是先开始自己做，我是先开始自己做了一两年，那两三年吧，之后才开始写文章。那主要主要就是因为自自己做之后，我我我我自己是喜欢一些记忆中的味道，或者是在台湾想要吃到但吃不到的味道，所以我我就去去复制，或者是不断的去重复的做，然后也在外面吃，然后发现。很多店已经没有那个味道了，所以我就开始觉得，我必须写一点东西，让大家知道它是该是什么样子。像是我记忆最深刻，就是我上上本书的蒜泥白肉。蒜泥白肉在台湾已经看不出原型了，就是我如如果去重庆或四川，我就吃了拍了真正蒜泥白肉的照片，铺在我的专业上面。还有读者问说这是什么？我说这这才叫蒜泥白肉，哦、哪
0: 里长得不一样
1: 、啊？上面会有蒜泥跟红油。而不是黑黑的
0: 哦，对，台湾的就是<对>呃比较素一点，对酱油膏<对>或者是蒜泥酱油。你你
1: 对你没有蒜泥的话，怎么叫蒜泥白肉呢？所以蒜泥跟红油要多，那红油又是就又是辣油混合了复制酱油，所以很多人看到那个说红红的一片，那什么东西啊？这个大概就是对于菜品的基本认识不够，而以假乱真
0: 。可是我红红的会不会有点像大薄片的感觉、啊
1: ？当然有点像，但是还是不一样，的，因为它其实就是跟回锅肉一样，就是从拜神肉，然后祭祭神之后的肉拿来做的
0: 。Benson 是第一次上我们真正好时光的节目哦，而且他今天跟各位带来的这本寻食记》，边神老师的《超时空台湾美食》哦、这本书呢内容非常的丰富，也正如刚才国珍跟大家讲的，除了说介绍了各种哦 ，Benson 认为的，或者是他考察过后的一些。台湾美食的起源也好啊，它的一个美味的内容、食材，或它的历史渊源、文化也好啊，真的是非常非常丰富又好看的一本哦散文集。所以我就很好奇了，那 Benson， 你为什么会对美食产生兴趣呢？那、哎、你刚刚有提到说，你一开始其实是自己先做，因为你想找回记忆中的味道，是什么原因会启蒙你，或者是说启发你关于一个食物？哎，天底下科学那么多，你怎么我就不会回家去做那个手工肥皂或蜡烛呢，而是选择美食这一部分。嗯、这个算是一个学问啊、哦，也是民以食为天的一种生活的日常，来作为兴趣的研究
1: 。这当然就说来话长了，主主要还是因为长期这本书既然叫寻食记，当然就是常常寻食嘛。我我以前最常寻食的地方当然就是东京啦，因为我我上一本书叫呃百年和食嘛，整个写的都是日本料理。那另外一个寻食的方向就是山东菜，台北现在已经没有了。那那是我从小吃到大的味道，尤其是青岛菜，就胶东菜了。嗯，那台北竟然没有一间鲁菜餐厅，那我吃不到的结果。当然在，在在一些所有的北平餐厅吃得到了，因为北平菜就是从鲁菜演变而来的。但是没有一家正宗的鲁菜馆，所以我只好自己做。有一些日本料理是，也是也是现在我先在家做的是日本料理了，因为有有一些。台北吃不到的一些日本乡土料理，我在东京常常会找各县的乡土料理。我我对这些很有兴趣，因为呃，光东京本身的菜色料理还是很有限了、啊。那我也不是一个很喜欢，我连在日本都是天龙人，我很少离开东京了。有时候去别的县市也不是很习惯，所以我干脆在东京找，因为东京就是找不到全日本的各县的料理。嗯，那有些乡土料理我也是非常喜欢。那台北可能比较少，我就尽量自己做。如果材料的能够取得材料的话，嗯
0: ，如果从祖籍来说的话，哎、欸，我是你邻居、欸，哎，我是河南人、欸，哎、哦，所以你知道吗？鲁豫鲁豫常常连在一块说嘛，啊、哦，在花莲市就有一个叫鲁豫小馆卖炒面片哦，不知道你尝过没有？很多人都说那个就是鲁豫啊、呃，山东跟河南的北方的一个家乡味儿。我为了这个，我也特别去花莲吃过这间炒面片嗯，但其实呃，我觉得还蛮家常的啦。但我不晓得会不会这也是你想要寻求的味道、啊。有，我
1: 在我在家会做河南蒸面。什么面？河南蒸面。河南那也有,有人叫卤面了。那这个大卤面的概念吗？不是，它是蒸的
0: 。啊、哦哦，你自己擀面片的？哦
1: 不是不是我我我有有的时候会自己擀，有的时候大部分人比较比较懒，我就会去南门市场买面条。那那是一种蒸的一种面。那北方有几种做法，一种是用焖的，河南是用蒸的。他们的卤面是一个，跟山东打卤面不是同一个概念，是比较像用把它焖熟。那它卤指的就是浇头，但是它是用焖熟的。那河南蒸面是先把面蒸了十分钟以后再炒料，炒料把五花肉啊、四季豆啊这些还有香料，再跟油拌在一起再，再再上锅蒸。这样蒸出来的面条特别筋道，不像比比煮的当然是筋道多
0: 了。哇，我都可以想象你家的厨房基本上就是一个
1: 什么调味料汤，没错
0: ，而且是大江南北、嗯、中西方大概各种的。食物各种美食、各种代表性的料理，都曾经在你家的厨房出现过。这些都
1: 是出于好奇心
0: ，出于好奇心。<對 S 1> 但我觉得你好奇心非常的旺盛哎，嗯、包括像在这次《寻食记》这本书里面给我们带来的哦、喔，真呢有奇阿米，有黑白切，有肉圆，有沙茶火锅，有姜母鸭，有菜脯蛋，有饺子哦、喔。嗯、这个几乎呢。都是国珍，我非常最爱吃的。我感觉我们这点我们蛮有默契的。但我很喜欢吃肉圆，小时候我吃到就觉得，嗯、呃，习以为常嘛。而且我不会做，因为我们家是外省人家庭哦，也就是大部分吃面呢。啊，父亲做菜，像肉圆这种，我父亲就比较不会处理，所以我都在外面吃。然后我也意外的发现，有油炸的啊，也有那个清蒸的、啊。结果这次呢。啊，我们今天邀请上节目的 Benson 带来的这本《寻食记》里面跟大家分享说，肉圆是终极台湾血统小吃。哎呀，我看了你这本书，我才知道原来这个肉圆是担架杠哎，台湾精神的一种小吃啊。对，你怎么考察出来的
1: ？那其实资料虽然有限，但是蛮要去找就找得到就对了，蛮没有没有什么争议性的，哦、几乎没有什么争议性，就是一个叫范龙珍的人发明的嘛。嗯，对，那一一,一最早是炸的嘛，那真的是比较晚晚的。那那主要一开始用炸，就是呃，它是用番薯粉嘛，所以口感比较差。米食其实最早期的台湾人也是非常昂贵的嘛，米啊，嗯，当然米很昂
0: 贵，<當>所以米粉都不是米做的就對，就不是
1: 相对昂贵，相对昂贵。昂哦、所以所以一一般的平民来讲、嗯，你你以前为什么会吃番薯稀饭？嗯，就是因为米米比较不是一般人民可以吃的嘛，嗯，所以。肉圆最早的当然是用地瓜粉来做的，后来才掺了一些，才掺了米粉。那主要掺米粉比较多的就是用蒸的。那你如果全部是用地瓜粉的话，那口感很糟碎，还要用炸的方式或者油泡的方式，那口感更好。那到了屏东，屏东平原才有才有蒸的，是因为哎、欸，他们他们的稻作一年有三货，所以米浆的资源量比较大，而且它是比较晚的嘛。在七八十年才有那个，呃，砸砸的肉圆，历史要久多了。所以先有砸的才有真的，而且真的其实范围很小。我在书里面有一点就是说，北交南针其实不是那么精准了，因为那个南是很难的，不是不是从不是从中间割一段的，嗯、那个南的几乎是。要到台南以南才才是比较流行蒸的
0: ，对。但后来随着交通的发达，其实我大概在高中的时候，我就有看到台北街头啊，嗯、也有林立着许多摊子啊、呃，或者是小店面都会卖清蒸肉圆。嗯、我其实也特别爱吃清蒸肉圆。嗯、第一个当然是怕胖了，觉得油炸的哦油比较多。嗯、第二个是清蒸肉圆呢，所形成的颜色，它的皮是白的，就是很可爱，比较小，没有那个油炸的肉圆那么大。Manson 呢，在这本《寻食记》里面也有提到说，肉圆有四大要素：一碗美味的肉圆有外皮、内馅、酱料和汤品四大元素所左右。果然呢、欸，酱料影响很大、欸，哎，酱料影响
1: 很大，因为它的皮当然是没有味道嘛，嗯，就跟蛙桂一样，蛙桂至少它蒸的过程，因为肉肉还会肉的肉汁可能还会渗入桂里桂的味道里面，嗯，但麻粉是把它包起来了，对，所以。嗯，你必须用各家不同的调味方式。有有有人会加瓦萨比啊，有人会加辣椒酱，有人加番茄酱，所以调出各种不同的滋味。这可能就是让就是肉圆
0: 的酱料,料有瓦萨比的，因为
1: 当然很多啊，有人加辣椒酱啊，有人加还有人家梅子哦，所以就各各家有各家的风味。那其实最主要的还是米浆酱了。
0: 嗯
1: 嗯，看他们怎么调。
0: 在《寻食记》这本书啊，编审老师的超时空台湾美食当中呢，开宗明义的第一章就跟大家分享的是最普及的古早味秦阿米。你选择秦阿米作为这本书的第一个单元来跟大家介绍，是你自己偏爱秦阿米吗？还是秦阿米有它对于我们台湾美食或者是台湾人的共同记忆里面，它有举足轻重的地位
1: ？这本书的顺序其实是跟编辑一起讨论出来的。那呃，总编辑跟编辑们觉得，哎、欸，这样的顺序是比较好。我我后来也觉得非常好，因为从最本土的到越来越融入台湾的，嗯,嗯,嗯，大概是这样一个顺序了。那其他米当然我自己是比较喜欢吃的一种台湾面食。主主要因为它发源在泸州嘛。那我有两三年的时间，每个礼拜都去泸州，我还知道其他面那么好吃。我以前觉得台湾的面食对我这个北方人而言非常寡淡，除了汤寡淡之外，面条我受不了。面条没办法，但是其他米是油面，
0: 哦、对油面，
1: 对那种面没没什么筋道，就是所以其他米，我吃其他米主要不是吃吃面了，是喝汤跟吃它的黑白切
0: 。我读书的时候啊，那个时候也曾经跟朋友就是对其他米这个名字很好奇，而且那个时候的其他米就是在泸州，说泸州的最好。我们也曾经哦，骑着摩托车啊，跟同学啊，跑到泸州去找，嗯、就发现也找不到，好像有几间坐落在那个农业用地啊，还是产业道路上的几间小屋。嗯他们说那个就是最地道的，我们就随便找了一家进去吃。但老实说，哦，我千里迢迢的跑去泸州找奇阿米吃，我完全品尝不出它的味道、欸，哎，所以奇阿米为什么会成为一个、嗯、好像我们共同的对于一个乡土的、对于一种古早味的共同记忆？这个这个玄妙之处到底在哪里啊
1: ？我对于台湾古早味的定义，我就就觉得汤头的所谓古早味，就是除了大骨之外，它没有一个吊汤的概念，它就是很传统的味道。我觉得台湾人很喜欢这种传统味道，很朴实的味道
0: 。味精吗？不
1: 是就，就只有大骨跟肉。比如说鲁菜的吊汤，它会用鸡鸭、啊、葱姜啊、八角啊这些，这些他们都没有。但是后来的其他米味道丰富了，我发现有几家跟日本拉面一样，它会加,加一些别的料，像鸡骨啊、洋葱啊、苹果、啊、这些，增加它的层次感。那那那是我比较喜欢的店
0: 。所以汤头就变得比较的浓郁一点了吗
1: ？嗯，没有。汤头变得有层次感，最浓郁的就是最传统的那种古早味，它越熬会越白了。所以有些店的店家虽然很早开，其实大部分梧州都吃早餐嘛，但有的人就会挑汤更浓的中午的时候去吃
0: 。哦，那我可能走不对店了，都踩到地雷了。我进去的店啊，就是那个汤头清清如水，然后上面放了三根漂浮的韭菜。还有绿豆芽两三根，真的
1: 。我以前觉得这些面食，我在台北市吃的真的是清清楚水，所以我一直觉得没什么好吃的。后来发现有不是清清楚水的店家，就渐渐的会去多试几家店
0: 。讲到台湾的传统小吃啊、哦，我想还有一个应该也是我们许多人从小到大啊，在台湾出生长大，嗯呃、尤其如果有喜欢逛逛夜市啊，或者是吃吃嗯米粉汤啊之类的，一定会遇到的就是黑白切。嗯黑白切，白切可是黑白切真的不能欧贝切。对啊，嗯、哦，为什么呢？嗯
1: 、而且每个每个部位当然就有讲究，而且而且处理方式也有讲究。嗯，那我黑白切这一张尤其就是不希望太 focus 在黑白切上面，所以我是以我的出发点是用日本的烧肉，我是用东京肉品市场的一个分分割成二十二个部分来去看的。嗯，所以我不是用呃切仔面摊的。的角度来去看的，然后呢，我比如说我每个部位我会写一些其他的做法，其他做法。其实我在以前我就很觉得需要，我我就一直在做这样的事情了。因为，比比如说饺子篇，我在之前的书也有介绍鲅鱼饺子，这是我们青岛的饺子。那鲅鱼饺子非常好吃，但是我回台湾以后，就就去过青岛，回台湾，回过青岛，回台湾以后，发现鲅鱼到底是什么？我找了很久都找不到。当时没有在研究，后来一研究之后才知道就是土托鱼。那土托鱼又是日本呃，西日本那个料亭料理最喜欢用的鱼，就是沙瓦拉，就是春鱼。所以我，我那时候让我一个启发就是说，相同的食材可以在不同的地方做出不同的做法，但是呢，同一个地方却一直只会用那个做法。比如说做成土托鱼羹，比如说，但但山东的做法很多，日本的做法很多，就就台湾做法比较稍显单调一点。我就希望能够开发或者说替大家开发出同一个食材，全世界。各地有很多不同的吃法，希望介绍给大家
0: 。对，就像 Benson 呢，在《寻食记》这本书里面啊、哦，首先呢，是个。黑白切就从猪的心肝宝贝猪肝开始哦，哇，那个猪肝，平常我在那个小吃店啊，或者是路边摊吃，就顶多就是粉干嘛啊？嗯、原来猪肝啊，还可以韭菜炒猪肝，而且它是日本的一个卡通片里面天才妙老爹男主角的父亲特别爱吃的哦、啊。不要、嗯、以为说猪肝啊，只有韭菜炒猪肝呢、啊，嗯，还可以怎么样？在淮扬菜当中有九峰猪肝。嗯哦，在云南菜里面有吹猪肝，在西餐里面呢有将调味过的炸猪肝配炒洋葱，啊，这个法文 liver and onions， 啊、哦，这道菜。然后在法国会和 bacon 一起炸，在意大利有威尼斯版本。哎，你真的是博览群籍耶！你平常的那个消遣就是在看世界各国的美食书吗
1: ？我就是，我是人家叫我料理宅男嘛。哦、oh, ，我其实不太会，不太会出门了、啊，我也不喜欢出门。嗯、那可能有,有时候看到大家在出出去荒郊野，不是荒郊野外郊外，<笑><笑>我但是我都在家里做做菜啊，或者看书。嗯
0: ，但是这黑白切哦，你知道，我是联想到有一个部位你没有介绍到、欸，诶、嗯，我不知道你有没有听过那个地方叫做天梯。嗯
1: 、哦，那个是猪的猪牙营。对，那个台湾比较少吃的，我反而在四川吃的比较多。是吗？哦，对，任、那、何、個、串串啊，那一定有天梯
0: 。他们怎么料理
1: ？就串麻辣锅
0: ，我放麻辣锅里面<對>煮熟了就吃了。<對>台湾我吃过一次，因为我也是跟一个美食家朋友去吃，嗯、他一眼就认出来了。嗯、我是不知道，他就说：“哎、欸，这个来一份天梯，嗯、那就是一排有点像切了花纹的鱿鱼嘛。”嗯，烫熟的那很少
1: 在台北的夜市街吃到，但是。麻辣串串店我倒是也是见过很多次。嗯
0: 、哦，反正就白白的这样子，然后有有点像一有一格一格的这样子，嗯、他就拿来就烫熟了，沾酱、嗯、油膏吃。我就说天梯是什么？他叫我先吃，嗯，吃起来以后脆脆的，就觉得也没有什么特别的味道。嗯、但我实在很狐疑哦，他就跟我说这是猪身上的一部分。嗯，我说你跟我讲到底我吃了猪的哪个部分啊？他跟我说是猪牙龈，嗯、我我就不敢再吃。嗯、
1: <笑>还有比如说呃，四川烧烧烤。四川的那种把把收，它它用的部位也很多啊，还有猪鼻筋啊，还有掌中宝啊这些。掌中宝是掌中宝就是,是、就是、那很麻烦，就是猪的脚掌压，压脚掌上的一块肉，所以很费工啊、哦
0: ，那超费工的
1: 。还有猪鼻筋也是只有两条，那个非常好吃
0: 。猪鼻筋嗯。那你得在杀猪的时候，那个屠夫要特别把那个挑出来。对，都都
1: 所以那些食材当然就是一开始在乡下没有要吃的东西，后来吃了以后，原来乡下吃了觉得，哎，原来这个不会那么好吃，就就越来越多人把它当成这个餐厅里面的食材
0: 。应该很贵吧，因为它比较稀少啊
1: 。它的单价我是不知道，因为串串都是一样的价钱，那可能分量比较少一点，这样、哦、一串多少钱呢？哦
0: ，这个好像在台湾目前是。我倒是还没有机会那个
1: 猪鼻筋，好像台湾还没看到嗯、哦
0: ，说不定今天经过我们的节目啊，嗯、跟大家介绍以后，有人听到了，<笑>然后也开始留意那屠宰市场猪鼻筋啊、哦，慢慢的，啊、其实一定、嗯、一定有，不知道放到哪
1: 去，<就>不知道被谁吃掉
0: 。对，有可能有可能自己藏起来的。嗯、这么好吃。像
1: 日本日本很多很多现在很有名的梦幻之鱼，其实都是渔夫捞出来的，不是要捞那个鱼的，然后自己在家里吃。后,后来有外人吃到以后，哎。这个鱼怎么那么好吃？他说：“我不知道这鱼好吃，哎，后来才还才流传出去
0: 那以后还捞得到吗？嗯，那是不小心跳到他的网网子里面的这种，对，就是梦幻
1: 之鱼。对，就是那个那个鱼区也有那个鱼哦，所以一直不小心一起捞起来
0: 。哎呀，好有趣哦！嗯、我发现在这本《寻食记》里面啊，今天我们邀请到的就是作者边 ben 神 Benson 来谈他的最新作品《寻食记》。你除了在介绍一个……你定义的啊，或者是编辑定义的超时空台湾美食，因为这本书有许多部分都是从台湾吃的到作为出发点。我发现你有许多地方会拿重庆的一些料理、四川的料理，像重庆火锅啊，嗯、像是成都的宫保鸡丁啊，甚至也会跟大家补充说明说、嗯、啊，成都餐厅有四种形态啊，像包席馆啊、南堂馆啊、四六分啊、便饭铺啊、嗯、等等的、啊。好像感觉你对四川这个地方的食物也蛮偏爱的
1: 。哦，我很喜欢重庆菜。啊、哦，重庆菜跟成都菜有什么
0: 不一样
1: ？我、嗯哦、就是川菜分三三个嘛，上河帮、小河帮跟下河帮嘛。那重庆下河帮呢，口味是比较重的，当然成都菜就官府菜。哦、那重庆菜比较多的是江湖菜，
0: 嗯，那江
1: 湖菜就是可能有有很多是乡野地方无师自通的，比较霸气，比较霸气。它、啊、其实
0: 用料丰富吗
1: ？用料粗暴啊，火爆、<笑>火爆、火爆，比成都菜，成都菜会比较温柔婉约一点。虽然虽然外别的外省人，我我说四川省以外的人，<對>或或重庆以外的人都觉得都都蛮辣的，但是，我去重庆从来不觉得他的东西辣，反而是我觉得台湾人吃辣吃的很辣。我觉得他们用辣椒的方式是香，有人觉得是麻，当然是麻，但是麻是花花椒的问题。我我如果 focus 在辣椒的话，他选用的辣椒是要让它香。有一个用辣椒很糟的方法，在台湾就是要越吃越辣越好。嗯，吃越辣越好，你就吃鬼椒就好了。问题在、嗯、有些餐厅还真会这样。有有，我见过麻辣锅餐厅真的可以用鬼椒，那其实很省成,成本啊。鬼椒一个的辣度就可以抵朝天椒几十个，那不是很省成,成本？可是朝那个它就没有朝天椒的香味，二金条的辣味跟香味要一起出来，要用更更大的量，那你一个鬼椒就可以了。所以我觉得这个也是有些餐厅这样是算是偷工减料，也是因为。唐人可能不了解辣椒真正的体风味，所以以为吃鬼椒就很爽，就是求一个爽。但是那个爽并，但是真正的好的川菜、好的川渝菜，嗯，它是要为了让带出鲜味的那种辣，而不是为了辣而辣。还有有有一些台湾这种川菜馆走偏了，它弄很辣，但是不鲜，不鲜的辣你是吃了会烧心的。嗯，对对对。对但你如果那个鲜味，你知高汤有很好的高汤，你加的、嗯。适当的辣，你越吃越舒服，越吃越开心。
0: 对,对<吧>不止烧心啊，吃到嗯不,不太到底的那种辣的时候啊，也烧胃、嗯、烧喉咙。哎，有的
1: 真更糟糕，加辣精啊，这这就是因为有一部分的台湾人,人非常会吃辣，也只求辣而不求鲜的原因啊
0: 。可是店家为什么要去满足着少部分的人？店家还是要凭良心做事啊。我觉,我
1: 觉得那不是少部分的人
0: 。你言下之意好像就是大部分所谓的吃货，其实并不是真正的吃货、啊、大部分
1: 说。爱吃辣的人爱吃川没有，我发现很多爱吃川菜的台湾人，嗯，他只是为了吃辣，不是为了吃川菜，哦，他想吃麻辣味，嗯，但是他做麻辣味里面有个东西在支撑它，叫做鲜味，对
0: 对，对嗯、如果没有料理好的时候，往往就是被那种辣给掩盖掉了，所以你吃嗯川菜里面像回锅肉啊、水煮鱼啊，吃来吃去都一个味道了，嗯、对不对、嗯？
1: 应该要一菜一个白菜白味的，嗯，而且还有油的问题，川川菜里面很重要，用菜籽油混合猪油来做小煎小炒。其实很多细节稍微少了一个，那就不是正正宗的味道，要不就不是那个味道
0: 。你在家也做川菜吗？
1: 嗯、做啊，我买了，我从四川买了菜籽油、啊，也也买了猪猪油，有时候也自己炼猪油，然后要混合在一起，像鱼香肉丝啊、宫保鸡丁啊，或者是一些泡椒类的菜，我我也自己做泡椒啊，都一定要用这两种混合油，那可、個、是味道才对。
0: 好有学问哦。
1: 没有没有，这不是学问，这是基本功
0: 。基本功，这是我们 b e n 编审哈编审老师的基本功啊。那、嗯、我们老师说，寻常的家庭料理来讲的话，像我也是前阵子啊得到了一小瓶的，也是一个四川籍的老板娘啊开的小馆子，在一个那个华航的派遣中心里面。嗯、那平常不能进去的，那、嗯啊、进去了你得拜托朋友啊组员把你带进去。那、嗯、因为大家都说他的那个呃麻辣锅底很好吃，我就想尽办法混进去了。嗯、混进去以后，我就想说一次进去。我就全买了，什么花椒油、水一搅，我们全买了。就我昨天终于开瓶啊，来用那个花椒油。后来我就发现啊，刚才我们 Benson 哦、啊、跟听众朋友们说的，这个四川的料理好吃啊，要用辣。呃，跟麻一块来提出食物的鲜味。我昨天啊做了什么？我做了那个馄饨，我想做红油抄手，嗯、但我没有辣，我没有辣油，嗯、我就花椒油跟酱油跟葱花把它拌一拌，嗯嗯、香是香，但总觉得少一味。从头到尾就是少了一味。跟朋友聊的时候，他就说你应该要加辣油，嗯，辣跟麻要一块的味道才会出来
1: 。除了高汤之外，还有一个四川人善用味精。哦，是吗、嗯嗯？他们味精用的。恰到好处。那现现在其实，嗯、呃，各种食物科学家都已经研究研究出来，你你在盲吃的时候是分不出。科学实验里面，告告诉你那是味精，说，哎、欸，我吃了不舒服，结果那根本不是味精，<對>其实是这样的。嗯，所以也是因为，其实有很多书读读者或者听众可以自己去看，还有影片，像是呃， Noma 的首席科学研究家，其实在在挪威的大学里面也做了这样的一个实验，专门做鲜味实验。嗯，他告诉我们，你如果怕味精的话。你也不要吃腌的鱼，也不要吃香肠，那些其实对身体是差不多的
0: 。对，它的化学成分好像都蛮近似的嘛。嗯、如果你一定要怕伤害这个伤<對>害那个的话哦，嗯、今天我们在《真正好时光》的节目里面邀请到的是 Benson 来和大家分享的是他的最新著作《寻食记》，边沈老师的超时空台湾美食。嗯随时保持互动，一起共享美好生活。